0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Unser Thema heute, hochdynamische Drehen mit Kammlösung von Exapt. Ja, mehrere Bearbeitungsoperationen mit nur einem Werkzeug erledigen, bringt massive Vorteile in der Produktion. Fertigungsbetriebe sparen Werkzeuge, Werkzeugwechsel und damit auch jede Menge Zeit. Mit Free-Turn und High-Dynamic-Turning, kurz HDT, hat Ceratizid sowohl das passende Werkzeug als auch das passende Drehverfahren entwickelt. Und die Nutzung dieses neuen Drehverfahrens wird dabei immer anwenderfreundlicher. Jetzt ist HDT auch voll in die Drehtechnologie des x Cam-Systems integriert und lässt sich nun ganz einfach per Knopfdruck aktivieren. Und in dieser Episode des Ceratizid Innovation Podcast sprechen wir mit Michael Servos, dem Geschäftsführer von Exapt aus Aachen, über die Möglichkeiten, die das CAM-System aus dem Hause Exapt bietet und wie Anwender nun damit hochdynamisch mit FreeTurn werkzeugen von Ceratizid drehen können. Ich freue mich ganz besonders aufs Gespräch und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Hallo Michael, schön, dass du dir heute die Zeit für unseren Podcast genommen hast und danke, dass wir heute hier bei dir in Aachen aufnehmen dürfen. War gar nicht so einfach reinzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Woran liegt das? Oh Harald, ganz, ganz böse Frage.
1: Jeder <lacht> Kunde, der zu uns kommt und auch unsere eigenen Mitarbeiter, haben im Moment ein bisschen Schwierigkeiten und es wird nicht besser, weil die nach Aachen für eine Autobahnbrücke bald abgerissen wird. Es wird wunderbar, aber wir sind zum Glück weitestgehend ins Homeoffice gegangen und es wird irgendwie,
0: aber ja, es ist ein Problem. So konnten wir uns ein lauschiges Plätzchen aussuchen heute hier in diesem Büro, um aufzunehmen. Danke dafür. Ja, wir sind ja heute im Ceratizid Innovation Podcast. Ist Podcast für dich ein Thema? Hörst du selber gerne Podcast? Sehr gerne. Meistens
1: abends, wenn Frauen und Kinder schon schlafen, dann höre ich mir nochmal so einen Podcast an. Hobbymäßig
0: bin ich mit den Brettspielen unterwegs und äh, da gibt es immer Neuigkeiten, die man sich mal anhören kann. All right. Unser Podcast, wenn du mal reingehört hast, beginnt immer mit einer spannenden Rubrik und das ist
1: A oder B?
0: Ganz genau die beliebte Rubrik A oder B. Wenn ich jetzt zum Beispiel Berge oder Meer sagen würde, würdest du dich entscheiden für? Dann würde ich Meer sagen. Wenn du möchtest, kannst du das gerne an der Stelle auch dann begründen, wenn es losgeht. Okay, ich habe zehn Fragen für dich vorbereitet. Los geht's. Programmieren oder Entwickeln. Entwickeln. Statement. Okay. Papier oder Tablet? Papier. Commodore oder Atari? Amiga. Also Commodore. Okay. PS oder Pedale? Früher Pedale, heute PS. <lacht> Alright. AI oder HI? Human Intelligence. HI. Tatsächlich? Im Moment ja. Ich traue dem Braten noch nicht ganz, aber AI kann HI unterstützen. Meinst du denn, dass wir mit HI die AI kontrollieren können und das auch sollten? Können wir nicht und sollten wir auch nicht versuchen, sondern
1: intelligent steuern. Okay. Software oder Hardware? Software. Was für eine Frage, du bist beim Softwarehaus.
0: Ja, aber ohne Hardware geht auch nichts, Michael.
1: <lacht>
0: heute oder vielleicht
1: lieber morgen? Immer heute. Das geht vielen Menschen um mich rum, ziemlich auf die Nerven. <lacht> Chat GTP oder selber coden?
0: Beides, Chat GPT nutzen, um das selber coden zu beschleunigen. Das hilft tatsächlich. Ich habe jetzt schon mit einigen gesprochen und der Code wird später auch nochmal korrigiert durch Chat GTP, richtig? Im ersten Schritt lässt man den eigenen
1: Code durch ChatGPT ergänzen, um, um zum Beispiel Sicherheitsfunktionalitäten oder Kontrollschleifen, Testingmethoden. Und ähm, man kann sicherlich auch mal damit anfangen, Code selber schreiben zu lassen. Aber das sind die Kleinigkeiten. Das Know-how macht man noch selbst.
0: Anruf oder WhatsApp
1: kommt auf die Zielgruppe an. Wichtige Gespräche per Anruf, Kleinigkeiten nochmal schnell per WhatsApp klären.
0: Sprachnachrichten? Oh, never, auf keinen Fall. Das ist ganz <lacht> schlimme Belästigung. Im Freundeskreis gibt es so eine Regel, alles über eine Minute wird nicht abgehört. Nichts wird abgehört. <lacht> okay, letzte Frage, die gibt es immer bei uns im Podcast. Innovation oder Tradition? Innovation aus Tradition, das ist im Übrigen unser ex motto Wirklich jetzt? Tatsächlich. Und die Frage gibt es bei uns im Podcast schon seit fast 60 Episoden. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Haben wir zu unserem 50-Jährigen auf die Einladung geschrieben. Alright, dann danke erstmal für den ersten Überblick. Lass uns direkt einsteigen und müssen dich auch ein bisschen besser kennenlernen. Michael, du bist Geschäftsführer bei Exapt. Stell dich und das Unternehmen nochmal so ganz kurz und knapp vor. Was macht ihr? Was machst du? Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin vor allen Dingen Ehemann und Vater. Ich habe
1: zwei Kinder in der dritten und fünften Schulklasse. Das ist so der Kern meines Lebens. Drumherum bin ich von Hause aus eigentlich Mathematik, habe hier in der RWTH studiert, bin dann mehr oder weniger durch Zufall im Maschinenbau gerutscht, am WZL bei Professor Brecher und dann über verschiedene Forschungsprojekte zur ex gekommen. Und da bin ich jetzt und bin hier glücklich. Darf hier Geschäftsführer sein mit 59 Kollegen, wir haben 60 Köpfe im Haus und flache Hierarchien. Weil ich von Hause aus eben kein Maschinenbauer bin, weiß ich auch, was ich nicht kann und verlasse mich auf meine Kollegen was Exab macht, wir sind gestartet als CAM-Systemhaus, als es noch nichts anderes gab. Da wurde auf Lochkarten und Großrechnern gearbeitet. Und mittlerweile sind wir ein Plattformsystem. Also nach oben hin haben wir die Schnittstelle SAP, nach unten zur Maschinensteuerung. Und man kann das meiste dazwischen mit uns machen. Natürlich das CAM-System im Kern, aber drumherum auch Toolmanagement und DNC und was alles dazu gehört.
0: Da muss ich ganz kurz reingehen, jetzt hast du gerade Lochkarten gesagt, also in den Fußstapfen von Konrad Zuse, dann gibt es euch schon ein bisschen länger, oder? Ja, in der Tat,
1: wir sind eines der ältesten Spin-Offs äh, von der RWTH und äh, in dem Fall vom WZL, aber auch des ISW in Stuttgart und die Technische Uni in Berlin haben uns damals sozusagen gegründet als eingetragener Verein. Man konnte mit Software noch kein Geld verdienen, also war das so ein bisschen die Selbsthilfegruppe des deutschen Maschinenbaus und ja, Software war immer das, was dazu kam, wenn man eine Maschine kaufte, so viel wie nötig, aber eigentlich war das ein bisschen schichy, mit dem keiner was zu tun haben wollte und das war 1968, 67, 68 und 1975 ist dann die GmbH gegründet worden, weil man merkte, man kann ja doch Geld mit Software verdienen mhm. und seitdem gibt es uns, ja. Und diesen Verein gibt es auch immer noch? Genau, du bist ja eben unten reingekommen, du hast wahrscheinlich die vielen Schilder an der Tür gesehen und da es einen exap verein und dem, dem sind unsere Kunden Mitglied und diesem Verein gehört die Systemtechnik GmbH, die am Ende die Software entwickelt und das spürt man auch in unserem Produkt, dass wir immer noch sehr kundengetragen und kundengetrieben sind. Man hat bei uns eben nicht nur die einfache einmal Kundenbrille auf, sondern man
0: gehört auch immer zu einer Familie und unterstützt sich gegenseitig. Und Verein ist auch direkt ein schönes Stichwort für unsere nächste Rubrik und das ist
1: Die Schätzfrage
0: Ja, wir würden gerne wissen, Michael, Überraschung, wie viele Vereine wurden 2022 in Deutschland im Vereinsregister gemeldet? Da darfst du gerne mal schätzen. Und unsere ZuhörerInnen dürfen das natürlich gerne auch. Und als Zusatzfrage, wie viel Prozent der Deutschen sind Mitglied in einem Verein? Ich hätte es nicht gewusst, Michael, muss ich ganz ehrlich sagen. Was denkst du denn, wie viele eingetragene Vereine haben wir in Deutschland ungefähr?
1: Ich weiß es auch nicht. Das
0: hätte mich das auch sehr ist, gewundert. Habe ich
1: durch Zufall gerade gestern nicht gelesen. Nein. Ähm... Ich weiß, dass es mehr Doppelkopfregeln gibt als Landkreise. Ja, also nehme ich mal an, es gibt auch mehr Vereine.
0: Ich gebe dir einen Tipp, okay? musst ich auch wissen, wie viele Landkreise es gibt. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Unter einer Million. Danke, ähm, mhm. 500.000. Du sagst 500.000. Wird notiert. Und die Zusatzfrage. Wie viel Prozent der Deutschen sind Mitglied in einem Verein? In Prozent. Wir sind da mit Großbritannien ganz weit vorne, das habe ich in Erinnerung. 50 Prozent? 50 Prozent, darf ich dir sagen, ist gar keine so schlechte Schätzung. Und am Ende unseres Podcasts werden wir dann gerne auch diese Frage auflösen. Jetzt bin ich die ganze Zeit nervöser halt. Ist das wirklich so? Nein. Also wir hatten aber schon einige, die waren sehr ehrgeizig beim Schätzen und <lacht> wollten wirklich nah dran liegen und haben nach dem Podcast gesagt, können wir die Frage vielleicht nochmal machen, dass wir das so ein bisschen näher dran kommen? Nein, das sind ja extra das Fragen, ja die man nicht dabei. Die kann man und soll man ja auch nicht wissen. Mhm. Das wäre wirklich merkwürdig. Jetzt hast du Exakt schon so ein bisschen vorgestellt. Kannst du uns vielleicht mal sagen, was das Alleinstellungsmerkmal der Company ist? Was macht euch anders als andere Systemhäuser, die man jetzt so auf dem Markt Kennt. Ja, ich glaube, das liegt wirklich in unserer
1: Geschichte begründet und das Getragene von unseren Mitgliedern führt dazu, dass wir im Laufe der langen Zeit, die wir am Markt aktiv sind, einfach sehr viele ja, spezielle Lösungen für einzelne Anwender und Kunden und ja am Ende Miteigentümer geschrieben haben. Und diese Größe, dieser Scope, der einfach über die Jahre gewachsen ist, hat uns zu einer der ganz wenigen komplett durchgängigen Systemplattformen werden lassen. Das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und auch die Offenheit dafür, sowohl im System Schnittstellen anzubieten, als auch diese besonderen Anforderungen abzubilden. Wir haben da so eine Herangehensweise, dass wir, wenn wir ein Unternehmen Digitalisieren, das ist ja häufig, beschränkt sich das auf, ich hätte gern für 100.000 Euro Digitalisierung und wenig Konzept dahinter. Dann gehen wir halt her und sprechen mit allen Beteiligten, angefangen natürlich von der Geschäftsleitung, bis hin aber auch zum Betriebsrat, zu den Maschinenbedienern, die am Ende das Ganze ja mittragen müssen und es auch gut finden müssen, was wir tun. Und diese Herangehensweise, dieses nicht einfach nur Prozesse mit der großen Jobkelle abzudichten, sondern sich die genauen Abläufe anzuschauen, zu gucken, was was sind die Stärken dieser einen konkreten Fertigung, wo liegt das Wissen, das dann in unserer Software abzubilden. Das ist unsere Alleinstellung. Wir, wir, wir stülpen nicht die Standardlösung über, sondern wir finden den Maßanzug.
0: Okay, und wir wollen heute mit dir über eine ganz spezielle Kammlösung lösung sprechen. Wie ist die aufgebaut und wie unterscheidet die sich von anderen Kammsystemen systemen bei euch? Also das Exab system
1: ist schon sehr lange am Markt und zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht den Ansatz, grafische Oberflächen zu bauen oder auch grafische Objekte zu bearbeiten. Und man hat ähm, damals halt in den 60ern in diesem Sonderforschungsprojekt angefangen, das Ganze sprachbasiert aufzusetzen. Und die Modellierung von Geometrie und der Bearbeitung in einer Sprache, in einer Prinzipprogrammiersprache, eine Hochsprache sogar, das ist unser Alleinstellungsmerkmal auch gegenüber anderen Systemen. Diese Hochsprache, also man hätte es sich nicht besser wünschen können, wenn wir heute zum Beispiel über Chat-GPT sprechen, das Chat steht ja nicht umsonst da drin, weil es eben um Sprache im Kern geht und als Mathematiker ist auch die Modellierung von Problemen immer in ja, mathematischen Modellen und das sind ja am Ende Sprachmodelle, das die größte Herausforderung und diese ja, eine zeitlang Last, die wir mit uns rumgetragen haben, der Sprache, die ist heute einfach ein Glücksfall. Und ich habe gerade einen Heidenspaß dran, dieses Thema auszuprobieren und auf diese exap sprache loszulassen. Und deshalb, ähm, ja, vielleicht auch noch mal zum Namen. Das APT in unserem Namen steht für Automatic Programmed Tool. Das ist die ursprüngliche Programmiersprache für Werkzeugmaschinen aus den USA, aus den 50ern. Aus den 50ern? Ja, die wurde damals entwickelt, weil man bei Flugzeugflügeln, die Nieten nicht immer in Reihe setzen wollte. Es ist irgendwann aufgefallen, dass es schlecht ist, wenn man die Flügel perforiert, weil die theoretisch dann abreißen. Und dann hat man halt über diese Sprache die Nieten unregelmäßig versetzt. Und die Basis reichte halt im deutschen Maschinenbau nicht. Wir haben ja immer besondere Ansprüche, wie wir auch gleich sehen werden. Und diese besonderen Anforderungen haben dann dazu geführt, dass man gesagt hat, wir wollen APT aufbohren. Wir wollen was Besseres machen und dann hat man das Extended Subset gebaut und daher kommt der Name Extended Subset of APT-Exapt. Und ihr arbeitet immer noch mit dieser Sprache? Ja, wir sind tatsächlich sogar abwärtskompatibel. Also ich könnte jetzt keine Lochkarten lesen, aber wenn man ein Exapt-Programm aus den 70ern uns geben würde, in der, in der Exapt-Notation geschrieben, dann könnten wir das heute noch kompilieren und auch ausgeben. Das ist für viele unserer Kunden super wichtig, weil gerade im Kraftwerksbau oder auch im in der Flugzeugindustrie diese langen Wartungszyklen halt ganz normal sind. Und ja, das ist, wir legen da Wert drauf, dass ich eben nicht mir alle drei Jahre ein neues Maschinenmodell oder einen neuen Postprozessor bauen muss, sondern dass ich damit langfristig weiterarbeiten kann.
0: Ja, und wenn es diese Sprache schon seit den 50ern gibt. Das ist fast unglaublich. Also es hat sich so nicht verändert an der Stelle? Ja klar. Ich wollte gerade sagen, also, also wir haben es natürlich weiterentwickelt und
1: ergänzt, aber die Algorithmen sind, äh, das ist nicht ganz einfach zu erklären, die Programmiersprache an sich funktioniert im Prinzip wie so ein Visual Studio. Also ich gebe die Exapsprache sprache ein und dann passiert im Hintergrund in der Algorithmik was und das Ganze wird dann übersetzt in CL Data, was man dann mhm. wieder kennt. Mhm. So, und dieser, sag mal, Sprachcompiler, der da drin steckt, der ist natürlich überarbeitet worden. Kann neue Technologien, äh, ist auf eine neue Plattform gehoben worden. Es ist ja nicht mehr derselbe Code, mit dem wir arbeiten, wie vor 50 Jahren. Aber uns war bei jedem der Schritte wichtig, dass das Eingangsformat, das durch den Menschen lesbare Exap-Format, was also ich theoretisch im Texteditor schreiben kann, dass das bis heute funktioniert. Wahnsinn. Ja, es ist auch eine ein lange Zeit ein Ballast gewesen, weil wir uns dieses dieses Versprechen halt selber äh, so
0: gegeben haben. Aber heute bin ich, wie gesagt, unglaublich glücklich, dass es so ist. Welche Vorteile bietet das heute für euch? Also du hast gerade nochmal ChatGTP angesprochen. Habt ihr dadurch, dass ihr schon so lange mit dieser Programmiersprache arbeitet und die auch verbessert habt und geupgradet, Vorteile jetzt heute? Ja, also es sind mehrere Dinge. Zum einen ist es ein relativ leichter
1: Einstieg in die CAM-Welt. Für einen Menschen, der bisher gewohnt ist, an eine Maschine in, in G-Code zu programmieren und mit Zyklen, der findet einen leichten Weg, wenn er in unserem einfachsten System weiterhin zwar grafisch interaktiv unterstützt, aber am Ende mit einer ähnlichen Sprache wie einem G-Code arbeiten kann. Und darüber haben wir dann verschiedene Ausbaustufen. Das ist einmal, wie gesagt, die Standard-Exab-Sprache, dann gibt es darüber das Exab-Plus, das Einfache 2,5D-System und darüber dann natürlich unser eigentlich Standardsystem, auch Flaggschiff, unser x Solid, wo ich dann auch über diese Ebene nochmal ein komplettes 3D-System äh, drüber gelegt habe. Das ist ein leichter in diese Software reinzuwachsen, wenn man von der üblichen Maschinenprogrammierung kommt. Der zweite Vorteil ist eben, dass wir sowohl die Geometrie in einer Sprache modelliert haben, als auch die Bearbeitungsobjekte, die am Ende erzeugt werden, in einer Sprache modelliert haben. Und da sind wir jetzt mitten im Thema KI. Ich habe vor ein paar Wochen ein neues Handy bekommen und habe dann im E-Mail-Programm mit fünf Stichworten einen Liebesbrief schreiben lassen. Ich habe ihn nicht abgeschickt, meine Frau das wahrscheinlich schon gemerkt. Ich hoffe. Aber es ist schon beeindruckend, wie mit wenig gut modellierter Information in Sprache man komplexe Aufgaben lösen kann. Und wir haben die Modellierung und wir haben vor allen Dingen die Wissensbasis inklusive technologischer Daten, geometrischer Informationen in den Bearbeitungsobjekten und in den Geometrieobjekten inklusive der Zuordnung. Und das ist ein Wissensschatz, wenn wir damit eine KI füttern und wir sind gerade dabei, das vorzubereiten bzw. zu testen. Dann habe ich halt sofort ein intelligentes System, was im Prinzip eine Programmierung fast alleine hinbekommen könnte. Ich will nicht zu viel versprechen, weil das für uns alle, glaube ich, gerade noch so ein bisschen unbekanntes Terrain ist, aber
0: ich bin ziemlich gehypt. Okay, und das gibt natürlich dann auch viele Vorteile für den Kunden am Ende. Lass uns mal ganz kurz Perspektivwechsel in Kundenrichtung machen. Wie sieht bei euch ein typischer Kunde aus, der jetzt zu Exapt kommt? Welche Anforderungen bringt der so mit? Ja, also wir haben viele Kunden, die uns seit langen Jahren treu sind und
1: daran erkennen wir natürlich ein Muster. Und ich will jetzt dieses Muster beschreiben, weil die Kunden eben sehr, sehr individuell sind. Und im Kern ist es das, was ich eben schon sagte bei der Frage, welche Herausforderungen wir lösen. Es, ist, es kommt kein Kunde zu uns, der sagt, ich hätte gerne für 100.000 Euro Digitalisierung oder ich brauche zwei kamm sondern es kommt ein Kunde zu uns, der sagt, in meiner Fertigung funktionieren die Abläufe wie folgt und hier muss die Information aufgeteilt werden an diese und jene Stelle, und außerdem habe ich da diese Altprogramme und diese Werkzeugdatenbank und das muss irgendwie überführt werden. Und diese besonders anspruchsvollen Projekte, da sind wir im Wesentlichen unterwegs. Das heißt, durch unsere Geschichte bedingt, wir gehen hin, wir gucken uns an, was sind die Stärken der Fertigung, was davon muss übersetzt werden, wo können wir alte Zöpfe abschneiden und was ist den Menschen vor Ort wichtig, dass beibehalten wird. Und ja, man, man bekommt ja im Prinzip von einem Fertigungsleiter oder auch vom Geschäftsführer von so einem Unternehmen sein Baby in die Hand gegeben. Ja, bitte kümmere dich drum, dass es besser wird. Und das in einer Welt, wo häufig die Unternehmer ähm, auch nicht die Zeit und die Muße haben, sich selber in die Thematik einzuarbeiten. Das ist halt nicht einfach. Und dieses Vertrauensverhältnis, das man da aufbaut, das ist das, wo wir stark sind, weil wir technologisch verstehen, was was passiert und das dann eben, sensibel abbilden für die verschiedenen Belange vor Ort. Hast du
0: vielleicht an der Stelle, um das ein bisschen greifbarer zu machen, ja, ein
1: Kundenbeispiel klar.
0: oder eine Success Story, die wir uns anhören können?
1: In der Tat habe ich mir da, weil ich mit so einer Frage natürlich gerechnet habe, drei Sachen im Vorfeld mal überlegt und ähm, das einfach, um mal so ein bisschen das Spektrum darzustellen. Das ist ein einmal krauss äh, Technologies aus München. Da zieht gerade, man sieht das, das Werk um. Und die Situation ist, dass halt während der Produktion Maschine um Maschine in den neuen Standort verlagert wird. Die Anforderung, die daraus entsteht, ist, die Maschine wird heute abgebaut und idealerweise morgen, da ist noch ein Transport dazwischen in Betriebnahme, aber softwaremäßig idealerweise am nächsten Tag am neuen Standort läuft, inklusive aller Programme, inklusive der Werkzeuge, inklusive der neuen Lagerhaltung und so weiter. Und dazu haben wir mit unserem Kunden zusammen eine Software gebaut, die genau das möglich macht. Ich kann im Prinzip am einen Tag die gesamten Daten ausknipsen und am nächsten Tag am anderen Standort einknipsen und die Fertigung läuft ungestört weiter. Das ist so eine Anforderung, die wird man in einer normalen Software am Markt nicht finden, weil es eben nicht üblich ist, dass man umzieht. Uns ist es aber wichtig, unseren Kunden zu begleiten. Ein zweites Beispiel ist die Firma SEW EuroDrive. Da geht es um einen Nachschleifprozess. Ein papierhafter Prozess, der schon relativ lange so eingeübt ist, wo bestimmte Wünsche und Abläufe vor Ort eben erfüllt werden sollen, der so nicht leicht mit SAP oder mit anderen Systemen abzubilden waren. Wir haben halt in unserem System jetzt eine Schnittstelle zu unbekannt gebaut, im Prinzip über einen E-Mail-Client, mit dem ich die Beauftragung der vielen unterschiedlichen Zulieferer intelligentem System abbilde, optimiere, die Daten ausgebe und sobald die Werkzeuge wieder da sind, inklusive neuer technologischer Daten auch wieder einlesen kann. Auch im Prinzip eine Lösung, ich glaube, die werden wir auch an anderen Stellen benutzen können, aber wo es unserem Kunden wichtig war, dass sein Prozess im System abgebildet wird. Mhm. Und last but not least, weil aller guten Dinge immer drei sind, Firma SMS äh, in Hilchenbach, da ging es um die Frage, wie können wir denn das wissen, dass unsere Werke an den Maschinen über die letzten 50 Jahre genutzt haben, wie kriegen wir das denn eigentlich mal zurück in die Planung? Weil wir haben ja schon so die Situation, das eine sind die Ingenieure, die in der Arbeitsvorbereitung sitzen das anderen sind die Maschinenbediener. Und es ist ähm, es sind unterschiedliche Welten. Und je nach Unternehmen gibt es da auch manchmal ein gewisses Misstrauen. Das ist bei SMS jetzt nicht so. Aber in jedem Unternehmen ist es so, dass das Wissen nicht so sehr fließt, wie es fließen müsste. Und deshalb wollte SMS eine Datenbank haben, die aus den eingefahrenen NC-Programmen die Schnittwerte und paar andere technologische Daten ausliest und in der Programmierung als Nachschlagewerk zur Verfügung stellt, um diese Lücke zu schließen. Und das, das, haben wir umgesetzt. Wir haben eine Reinterpretation mit einem quasi einem Rückwärtscompiler, der aus je nach Maschinensteuerung die technologischen Daten wieder ausliest und die dann zugeordnet zu den Bearbeitungsfeatures in der Arbeitsvorbereitung als Nachschlagewerk zur Verfügung stellt. Und das ist diese Durchgängigkeit, die ist auch findet man so nicht. Und wir haben eben für unseren Kunden es möglich gemacht. Und das Beschreibt, glaube ich, ganz gut, was uns auszeichnet.
0: Ja, auch eine gewisse Vielfältigkeit. Also auch wahrscheinlich immer spannend für euch. Ja. Und jetzt habt ihr auch für Ceratizid für unser High Dynamic Turning, kurz HDT, mit den Free-Turn-Werkzeugen von Ceratizid etwas entwickelt. Darüber sprechen wir gleich, denn ich glaube, wir müssen unseren ZuhörerInnen noch ganz kurz erklären, die mal abholen, was HDT überhaupt ist. Dazu gibt es auch schon zwei Podcast-Episoden, kann ich gleich auch noch mal gerne nennen. Ich habe mir gedacht, vielleicht hier unsere Rubrik der spontane Anruf und da würde ich mich gerne bei Dr. Uwe Schleinkofer melden, Director R&D, Research and Development bei Ceratizid, ein gern gesehener Gast bei uns hier im Podcast. Vielleicht erreiche ich ihn und dann kann er das vielleicht mal für uns kurz zusammenfassen. Hier unsere nächste Rubrik.
1: Der spontane Anruf.
0: Kleinkofer. Der Harris hier vom Podcast. Hallo, Uwe. Ja, grüß dich, Harris. Hast du gerade eine Minute für uns Zeit? Weil eigentlich musst du ja immer damit rechnen, dass ich dich anrufe, oder? Ja, du hast es mal angedroht. Ja, ist richtig. <lacht> und wir haben uns gedacht, wir rufen dich spontan an, denn ich sitze hier heute mit Michael Servos von der Firma Exapt. Ah. Und wir haben über die Kammlösung gesprochen und natürlich über HDT. Und da wir unsere ZuhörerInnen auch ein bisschen abholen wollten, falls die vielleicht noch nicht wissen, was High Dynamic Turning ist, habe ich mir gedacht, ich rufe dich an und du verrätst mir, wie funktioniert eigentlich HDT?
2: Ja, klar, kann ich machen. Ich habe auch gerade einen Moment Zeit, hast du Glück gehabt.
0: Also <lacht> HDT
2: ist ja High Dynamic Turning und wir haben sozusagen das Drehwerkzeug aus der konventionellen Achse 90 Grad rausgedreht, dass die Schnittkräfte senkrecht ins Werkzeug gehen und man erkauft sich dadurch, den Riesenvorteil, dass man den Anstellwinkel des Drehwerkzeuges, also der Schneide im Schnitt beeinflussen kann, also optimal anstellen kann, um den Spanwinkel und die Spanformung zu beeinflussen und eben auch um Schultern und linke rechte Werkzeuge nachzuahmen. Das ist ein Riesenvorteil, birgt aber auch Herausforderungen in der Programmiertechnik natürlich, weil die Freiheitsgrade wesentlich größer sind. Das heißt, du musst hier andauernd kompensieren, korrigieren, und da ist natürlich eine CAD-CAM-Lösung sehr, sehr wichtig, dass die diesen Aspekt mit berücksichtigt. Und da kommt dann exakt mit ins Rennen sozusagen.
0: Ja, warum, warum ist gerade das Programmieren bei HDT so wichtig? Kannst du das nochmal vielleicht im Detail erklären? Naja, wenn du den
2: Anstellwinkel änderst, dann verändert sich sozusagen die Werkzeugspitze vorne. Das heißt, die Schnitttiefe variiert, weil du drehst auf einem Radius, ne? Das heißt, mhm. du bleibst nicht auf der gleichen Ebene und das musst du permanent nachkorrigieren, damit deine Werkstückkontur sozusagen das dann abbildet, was du eigentlich haben möchtest und dementsprechend musst du permanent nachregeln. Parallel dazu steuerst du auch nicht mehr die normale Drehachse, sondern du bist jetzt um 90 Grad gedreht und das muss die Maschine und damit der NC-Code natürlich wissen, wo man im Raum umgeht. Und das muss alles im cad mit berücksichtigt werden, wenn du von einer Bauteilkontur
0: auf einen NC-Code gehst. Okay. Und gibt es da eigentlich schon verschiedene Lösungen, um das Problem zu lösen? Ja. Also wir haben ja seit äh, vier Jahren
2: dieses Konzept vorgestellt. Das erste Mal auf der AMB in Stuttgart. 2019, glaube ich, war das. Und äh, seit diesem Zeitpunkt fangen alle im Prinzip an zu entwickeln seien Steuerungshersteller, Maschinenhersteller, aber auch CAD-CAM-Solution-Provider. Und die sind alle dabei, bis heute Lösungen zu generieren. Die sind auch ein bisschen unterschiedlich von Firma zu Firma. Aber letztendlich adressieren sie alles dieses Thema, das ich gerade erklärt habe, dass die Achsen andere sind und dass Kompensationen stattfinden müssen. Weil alle sehen, dass das die Zukunft des Drehens sein kann und auch wird. Und dementsprechend müssen hier die Arbeiten sauber abgebildet werden, damit der Kunde dann später relativ einfach in der Fertigung die Sachen anwenden kann.
0: Also du würdest sagen, für die Zukunft das absolute Nonplusultra im Bereich drehen? So
2: also. sehe ich das, ja. Also bestätigen auch alle, die es sehen. Es müssen ein paar Herausforderungen gelöst werden. Das sind alle mit dabei. Wir haben auch jeden eingeladen, Lösungen zu bringen. Das heißt, wir machen das nicht exklusiv. Jeder kann da an uns herantreten und kann mitentwickeln, um hier Lösungen für die
0: Kunden zu generieren. Uwe, dann sage ich erstmal ein großes Dankeschön für den kurzen Überblick zum Thema High Dynamic Turning. Und jetzt werde ich mal den Michael fragen, wann er eigentlich das erste Mal von HDT gehört hat und warum er da überhaupt eingestiegen ist. Ja, würde mich auch interessieren. Prima. Alles klar, Uwe, ich danke dir, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss, dir auch, tschüss. Ja, wie versprochen, spannendes Thema HDT. Und wer sich noch näher mit dem Thema High Dynamic Turning und Free Turn beschäftigen möchte, dem empfehle ich die Folgen 003, wie High Dynamic Turning und Free Turn das Drehen revolutioniert. Und die Episode 007, bist du schon HDT ready? Da gibt es, glaube ich, alle Informationen, die man dafür benötigt. Ja, Michael, da habe ich mir direkt die Frage gestellt, Wann habt ihr eigentlich das erste Mal bei EXAPT von HDT gehört und was hat euch begeistert? Also wir haben das
1: in der Tat 2018 auf der AMB gesehen und ich glaube gerade der spontane Anruf hat schon gezeigt, was uns begeistert hat. Es liegen so ein paar Dinge da drin, die, ja, Eides Kolumbus war so das, was bei mir im Kopf war, an sich ja total einfach, aber... Hat Jetzt noch keiner gemacht. Werden. Genau. Hat noch keiner gemacht. Ist eigentlich ja, ja. so wie Rad erfinden ein genau. bisschen, ne? Und ähm, dieses, äh, das passt ganz gut, weil sich so schön die Dinge, die die Werkzeuge da drehen. Das mit dem Rad ist ein schönes Bild. Ähm, ja, wir haben das, ähm, wir haben das gesehen und äh, sofort die Anforderungen gehabt, das entsprechend einzubauen. Also für uns war klar, das müssen wir unseren Kunden anbieten. Aber mh, ja, wir sind halt auch irgendwie Spielkinder. Ja. Und äh, die ex Sprache ermöglicht da viel schon im System zu machen. Also war, haben wir es, haben wir sofort dran gesetzt und hatten relativ schnell dann auch klar, das kriegen wir hin. Also direkt? Ja, Ge ziemlich direkt, genau. Also wir haben wir haben natürlich erstmal ein bisschen versucht. Kollegen haben den Auftrag bekommen, das mal so neben den normalen Projekten auszuprobieren, wie weit wir da kommen innerhalb der bestehenden Software und wo wir Anpassungen machen müssen. Und dann muss natürlich irgendwann offiziell auch entschieden werden, dass man es jetzt macht. Und das war dann in der Tat so anderthalb Jahre später, mhm. dass wir gesagt haben, wir sehen, wir können das. Und wir wollen auch, wir sehen uns halt gerade in der Drehtechnologie als Technologieführer, das mhm. will da niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, da sind wir echt ganz gut. Und ähm, haben dann gesagt, dann bauen wir es eben im System auch jetzt ein, weil das gehört sich so, ja, wenn wir unsere eigene Vision wahrnehmen, ernst nehmen, dann machen
0: wir es auch. Okay, und was waren für euch dann die Hauptargumente, da überhaupt einzusteigen nach anderthalb Jahren, also wirklich Implementierung zu starten für HDT, für eure CAM-Software? Also
1: das ist selbstverständlich. Wir haben gar nicht groß nach Argumenten gesucht, warum wir das jetzt machen, sondern man hätte, wenn Argumente suchen, warum wir es nicht machen. Und in dem Fall spricht die Technologie auch einfach für sich. Es gibt so viele Mehrwerte für unsere Kunden, die da drin stecken, die dann auf der Hand liegen. Das Erste war, ganz trivial, es fallen Werkzeugwechsel weg. Mhm, ja, ich, klar. ich kann durchprogrammieren, es wird schneller, ich reduziere die Rüstkosten. Erstes wichtiges Argument. Das Zweite die Bearbeitungszeit und die Prozessstabilität werden schneller. Auch das ist klar, dass das läuft. Wir haben aber auch in der Tat ganz konkrete Kundenprobleme gehabt, die wir damit lösen konnten. Also ein Beispiel, wodurch Standardwerkzeuge, da hingen immer Späne drin, ja, also so Wirrspäne, haben ja Technologen gesagt, heißt das Kind. Und das führte dann dazu, dass der Wechsel der Werkzeuge, die mit dem Roboter ausgetauscht werden, nicht mehr funktionierte. Das heißt, es war nicht nur so ein bisschen, was zu tun war, sondern da musste tatsächlich dann, bei jedem Problem, was auftrat, richtig Zeit investiert werden, um den Prozess wieder ans Fliegen zu bringen. Und das können wir halt durch die neue Technologie komplett abstellen. Das heißt, mehr Werte gegenüber dem Status Quo, aber auch das Beheben von, Problemen, die derzeit aufgrund der Werkzeugtechnologie bestanden. Und da haben wir nicht lange überlegt, was wir für Argumente brauchen, dann
0: haben wir es einfach gemacht. Ja, ich habe auch mal in dem Zuge mich auf eurer Homepage umgesehen und da wird auch das High-Dynamic-Turning relativ prominent präsentiert. Das heißt also, ihr steht da auch zu 100 dahinter und denkt, das ist der richtige Schritt in die Zukunft, oder? <lacht> ja,
1: klar. Also das ist, also ich gehe ganz zum Anfang zurück, ich bin Mathematiker, ja. Ja, aber ich erkenne, wenn unsere Maschis begeistert sind und mhm. dann war das klar, dass wir das tun. Also okay. das Leuchten in den Augen unserer Technologen
0: war Grund genug. Ja, und jetzt fragen sich viele unserer ZuhörerInnen, ja, was brauche ich denn jetzt eigentlich, um die CAM-Software zu nutzen und letztendlich auch HDT nutzen zu können? Stichwort hast du gerade schon gesagt, Steuerung oder auch Postprocessor. Wie steige ich da ein? Ja, ich kann natürlich jetzt fürs das system primär
1: sprechen. Bei anderen Systemhäusern mag es einen anderen Aufwand geben. Bei uns ist es so, dass wir ein Paket anbieten, wo wir die Werkzeuge ordentlich modelliert, die Unterprogrammtechnik, die man dazu benötigt, die Anpassungen in der Software, das ist ein kleiner Patch, den man braucht, im Paket anbieten. Mit einer Schulung, wie das Ganze dann in unserer Software umgesetzt wird und technologisch funktioniert. Und das ist im Prinzip ein ganz, ganz kleiner Schritt. Der Hauptpunkt ist, man muss sich, muss, die Maschine muss es können, ja? aber ansonsten sind wir mit dem Postprozessor
0: und dem, was in unserer Software passiert, sind wir eigentlich durch. Okay, heißt das, dass der Kunde bei euch dann auch begleitet wird über eine gewisse Zeit, also projektmäßig, dass ihr auch beratend zur Stelle seid in dem ganzen Prozess, bis das System einmal richtig läuft? Korrekt, wobei das sich jetzt so kompliziert anhört, das ist ein Projektchen.
1: Also wir sind, Tatsächlich. Da, wir sind da mit relativ wenig Aufwand bei, wir schauen uns gemeinsam mit unserem Kunden dann natürlich die Randbedingungen vor Ort an. Ich bin mir sicher, dass Teratizid da auch dann unterstützt, wenn es äh, gewünscht ist. 100 Prozent. Äh, seitens des Kunden, ja. ja klar. <lacht> aber in der Umsetzung ist es eine, so ein, eigentlich eine low-hanging fruit. Ja, man muss sich die Maschine einmal anschauen, da gibt es aber auch ein Check-Tool, wie ich gelernt habe. Und mhm. äh, wenn das dann positiv anschlägt, dann ist man sehr schnell am fliegenden
0: Sparen. Und wie ich das gerade gehört habe, was mich auch wundert, es gibt schon Kunden, die das bei euch einsetzen. Du hast gerade schon mal so ein Fallbeispiel gehabt. Mehrt sich das mittlerweile? Ja, definitiv. Wir hatten Anfang
1: Mai unsere HV und äh, konnten da die neue Technologie einer breiten Anwenderschaft präsentieren und wir haben seitdem schon mehrere Fragen. Wir sind gerade auch dabei, das beim ersten, nein, beim zweiten Kunden einzuführen, einzufahren und wir sind uns ziemlich sicher, dass das auch jetzt äh, wie so eine gauss halt am Anfang ein bisschen langsamer, dann gibt es einen richtigen Schub und irgendwann werden dann auch die Late Adopter, heißt das dann glaube ich, mhm. äh, nachfolgen. Und die Technologie bei sich einsetzen. Also ich bin mir wirklich sicher, dass da viele unserer Kunden Interesse dran haben und äh, schrittweise auf Heide der McTurning setzen werden.
0: Also du bist dir sicher, HDT ist erstmal für die Zukunft gesetzt. Dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss mit Blick auf die Uhr nochmal in die Zukunft einen Blick werfen. Wir haben jetzt schon ausführlich über HDT gesprochen. Gibt es aktuell aus deiner Sicht eine Technologie, die sehr vielversprechend am Markt ist, an der wir alle nicht vorbeikommen? Außer HDT?
1: Ja, ich glaube, <lacht> dass wir im Moment in einer Situation sind, wo viele Technologien da liegen und darum konkurrieren, wie sie eingesetzt werden. Und das ist sicherlich, wo wir im Moment auch unterwegs sind, das Thema 3D-Druck. Aber in einer Kombination aus 3D-gedruckten Teilen und dem nachfolgenden Abtrag, also eben eine hybride Bearbeitung. Mhm. Idealerweise auf einer Maschine. Wir haben ein richtig schönes Projekt, wo ein Roboter im Moment eine Platte äh, hält, die unter eine 3D-Drucktülle, wenn man so will, gehalten wird. Da wird dann drauf gedruckt, wie ein Kuchen auf einem Tablett. Mhm. Und danach hält der Roboter dasselbe Tablett unter eine Spindel im selben Bearbeitungsraum, die dann wieder durch die Roboterbewegung und ihre eigene fünfachsig Dinge abtragen kann. Und das ist einfach, ich meine, das ist Spielerei. Jeder, der in der Fertigung unterwegs ist, weiß, dass das eine sehr spezielle Anwendung ist. Aber was wir daran lernen für unser eigenes System, was wir da daraus ziehen können an der Algorithmik und an der hybriden Bearbeitung und der Frage, wie unterscheide ich überhaupt im, im CAD-Modell und im kamm system die guten Teile und die Dinge, die nachher weggefräst werden, obwohl ich ja am Anfang noch gar kein, noch gar nichts habe. Ja, ich habe hab kein Rohteil, ich habe einen Fertigteil, das gedruckt wird, was dann nachher wieder aufgespalten werden muss. Das ist einfach unglaublich spannend. Der zweite richtige Block, den haben wir auch schon ein paar Mal angerissen, ist das KI. Ja. Und da da habe ich, wie gesagt, im Moment einen heilen Spaß dran und es ist auch, ich sehe es auch bei uns in der internen Nutzung, dass viele Kollegen da unterwegs sind, aber eben auch in der Frage, wie wir diese Technologie unseren Anwendern schnellstmöglich zur Verfügung stellen können. Und ich sehe uns da wirklich durch die Struktur unserer Software super gut aufgestellt und ich freue mich, dass wir das
0: auch mit unseren Forschungspartnern gemeinsam umsetzen können. Finde ich auch ein wirklich äh, schönes Schlusswort. Heißt für uns alle, an KI kommen wir nicht vorbei und wir müssen irgendwie das Positive aus der KI ziehen, oder?
1: Ja, man muss nicht immer Angst haben vor allem. Einfach mal machen und äh, dann kann man nach immer noch gucken, wo man die Grenzen ziehen muss. Ich okay. mag diese German Angst
0: nicht. <lacht> okay, dann danke erstmal bis hierhin. Aber wir sind natürlich unseren ZuhörerInnen und auch dir noch die Auflösung unserer Schätzfrage schuldig. Und wir wollten wissen... Wie viele Vereine wurden 2022 in Deutschland im Vereinsregister gemeldet? Und da hast du sehr gut geschätzt. 500.000, es sind tatsächlich 615.759. Richtig gut geschätzt. Not bad. Und wir wollten auch noch wissen, Zusatzfrage, wie viel Prozent der Deutschen sind Mitglied in einem Verein? Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Du hast 50 Prozent geschätzt, auch nicht schlecht. Es sind 37 Prozent. Das ist viel.
1: Ja, wie gesagt, mit den Briten zusammen. Nur dass die Briten das Konzept des e.V. nicht kennen. Das, mhm. Die haben dann so eine, so eine lose Zusammenkunft regelmäßig. Und das hatte ich irgendwann mal, ich glaube, bei Barnaby wurde das mal in der Anmoderation gesagt. Ja? oder okay. sowas hat man dann irgendwie
0: im Hinterkopf. Sinnloses Wissen. Okay, ähm, hat zu einer sehr, sehr guten Schätzung geführt. <lacht> ähm, Last but not least, es gibt bei uns auf Spotify eine Ceratizid Innovation Playlist und du kannst dir vorstellen, das ist wirklich ein bunter Mix an Musik vom Schlager bis zum Metal, Rock, Funk, haben wir alles dabei, Elektro und jeder darf sich dort einen Song wünschen und beisteuern. Hättest du vielleicht einen parat? Ja. Darf ich auch sagen, warum? 100 Prozent. Ich bin ähm, immer neugierig. Selber Musiker, deswegen bitte, schieß los. Ganz in der Nähe, in Belgien,
1: in ja. Brüssel, ist Stromay ja. ähm, ja. äh, geboren, mhm. ein Musiker. Und der hat das Lied Santé geschrieben. Mhm. Und das möchte ich gerne beisteuern. Zum einen, weil ich die Musik mag. Das ist, glaube ich, schon mal Grundvoraussetzung. Ich mag bei dem Lied auch den Inhalt. Da geht es darum, dass möglichst alle Menschen mitgenommen werden sollen. Es geht viel um Solidarität. Das finde ich total toll. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund und zwar die Tour, die Multitude oder Multitude-Tour, ja. die wird mit KUKA-Robotern gebaut. Auf der Bühne stehen bzw. hängen zehn kuka contact roboter Was machen die? Die halten Bildschirme hoch, dynamisch, fahren die näher ran und wieder weg. Wow. Und das gibt eine richtig geile Lichtshow und KUKA ist ein Ex-Abkunde
0: und da schließt sich der Kreis. Weißt du, wenn ich das auch noch äh, anfügen darf, weißt du, woher ich KUKA kenne? Ich bin selber lange Jahre Tischtennisspieler gewesen und es gibt ein Testimonial, Timo Boll, einer der besten Tischtennisspieler der Welt. Der ist, glaube ich, ein KUKA-Testimonial. Es gibt Sequenzen, wo ein Roboter Tischtennis mit ihm spielt. Das ist absolut überzeugend. Ja. Also fast unglaublich, weil das so schnell geht. Und eigentlich liegt der Gedanke ja auch nah, gerade bei Lichtsystemen auf großen Shows, dass da auch äh, Robotics irgendwie mit zum Einsatz kommen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Klingt gut. Ja, für den klassischen Maschinenbauer... Da ist die
1: Genauigkeit der Roboter nicht ganz so wichtig bei. Ja,
0: aber es macht wahrscheinlich einiges her. Wir sind gespannt. Weißt du, wann es losgeht mit der Tour? Für alle, die sich jetzt dafür interessieren? Das möchte ich nicht beantworten. Die ist abgesagt. Ach, ernsthaft jetzt? Alter, ja. Aber sie wird kommen irgendwann. Sie wird
1: wiederholt werden. Und wir haben immer noch unsere Tickets. Meine Frau, und unsere Kinder und ich. Und das ist
0: total traurig. Aber er hat gerade gesundheitliche Probleme. Okay. Und, ja. Okay, wenn die Tour stattfinden sollte, dann gucken wir da alle mal genau hin, was da mit den Robotern so gemacht wird. Michael, das war mir eine große Freude. Vielen Dank für den Input. Ich denke, wir werden vielleicht auch in die Show Notes noch die ein oder andere Info hineinlegen können. Falls noch Fragen sind, auch immer gerne E-Mails an uns. Michael, danke schön. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Danke, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt. Danke nochmal an Michael. Für die ganzen spannenden Insights solltet ihr noch Fragen haben, schreibt uns gerne eine E-Mail wie gehabt an teamcuttingtools.ceratizid.com. Sollte euch der Podcast gefallen, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.